0: Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wall Street Weekly live mit Jens Korte aus New York. Wir sprechen heute über die Jahresendrallye und ob die sich weiter fortsetzen könnte und wir sprechen über den Ski in Börsengang. Es könnte der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens an der Wall Street werden. Also legen wir los. Ja hallo Jens, ich grüße dich nach New York.
0: Ja, mal hallo Roman. Es ist mal wieder Zeit, dass wir miteinander reden.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist jetzt schon zwei Wochen her, dass wir uns nicht mehr gesprochen haben. Ich habe auch wirklich einige Nachrichten bekommen. Wann sprichst du endlich mal wieder mit Jens aus New York? Und heute ist es soweit. Toll, dass das wieder geklappt hat. Aber wir haben natürlich auch aus berechtigtem Grund so lange nicht miteinander gesprochen. Erst war ich eine Woche leider krank und in der zweiten Woche hatten wir dann die Thanksgiving-Woche. Und da erstmal für mich die Frage, wie hast du Thanksgiving verbracht?
0: Also natürlich mit Routern, also das äh, machen wir schon immer ganz äh, traditionell <lacht> und äh, was ich nicht gemacht habe, ich, ich war nicht einkaufen, also ich hab, bin, nicht, bin nicht shoppen gegangen, aber wir sind dann am Wochenende noch kurz äh, zwei, drei Tage zum Wandern gefahren und was ich da einfach wieder wieder witzig fand auf der Straße, hat man wahnsinnig viele Leute gesehen, die sich die Weihnachtsbäume oben aufs Autodach <lacht> gebunden haben. Also das ist einfach so traditionell in den USA, Thanksgiving ist vorbei. Weihnachten beginnt und die Leute stellen sich dann noch sofort schon die Weihnachtsbäume ins Haus. Also für uns Europäer etwas sehr früh, aber so ist das eben hier in Amerika.
1: Ja, die Weihnachtssaison beginnt eigentlich damit und ich denke mal, die Unternehmen schauen recht gut auf das Weihnachtsgeschäft oder zumindest mal voraus, weil, ich habe mir mal die Zahlen angesehen, sowohl Thanksgiving wurde bei euch in den USA 5% mehr als im Vorjahr ausgegeben und auch an Black Friday und das sogar global nicht nur bei euch in den USA. Ein Wachstum von äh, 8 bis 9 Prozent, 7,9 Milliarden US-Dollar wurden allein über das Black Friday äh, Wochenende ausgegeben. Wir haben hier in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, wann bricht der Konsum ein, ähm, wie viel Geld haben vor allem die Amerikaner noch, auch bei den Kreditkartenschulden, wie lange halten äh, die Ersparnisse aus der Corona-Zeit. Also wir sehen keine Anzeichen, dass der Konsum irgendwie zurückgehen sollte oder nicht?
0: Überhaupt nicht. Also ich hatte jetzt nur die Zahlen auch gesehen, gerade nochmal vom Onlinehandel jetzt speziell. Und da hatten wir sowohl an Thanksgiving selber als auch am Black Friday einen Rekordabsatz. Das hatte dann hier Anfang der Woche auch die, die entsprechenden Aktien vom ähm, Onlinehandel ähm, belebt und allgemein wird erwartet, dass es einen Rekordumsatz geben wird hier in den USA, was das Weihnachtsgeschäft anbelangt. Ich habe irgendwie gesehen, rund 1600 Dollar will jeder Amerikaner im Schnitt äh, für Weihnachten ausgeben. Also Weihnachten, das ist ja dann immer ähm, allgemein so die Weihnachtszeit. Ja. Thanksgiving mhm. gehört auch noch dazu. Ich glaube, Reisen sind da auch noch drin, aber die Amerikaner werden wohl in der Tat scheinbar so viel Geld ausgeben, jetzt in, in dieser Zeit wie noch nie zuvor? Ich weiß nicht, ob es in Europa auch schon Rekordzahlen sind oder in der Schweiz, aber hier in Amerika scheint es in der Tat ein Rekord zu sein.
1: Ja, die Black-Friday-Zahlen sind tatsächlich auch hier in, in Europa absolute Rekordzahlen. Hier ging es auch, wie gesagt, 6-7% aufwärts gegenüber vorher. Also das Geld ist da, Inflation scheint kein Thema zu sein und Rezessionsängste auch nicht.
0: Ja, also ob das Geld da ist, das ist dann halt die große Frage. Also ich äh, meine, wir sehen es ja hier in den USA, ähm, Rekordkreditkartenschulden, äh, aber die Leute scheinen halt trotzdem einfach noch äh, voll in dem Modus zu sein, äh, Geld ausgeben und dann schauen wir halt, äh, was dann im, im kommenden Jahr kommt. Aber, aber in der Tat, also es gibt wenig Anzeichen hier im Moment, äh, dass die Amerikaner den Gürtel äh, enger schneiden. Ich denke, das hängt zum Teil auch noch damit zusammen, dass wir immer noch einen sehr, soliden und robusten Arbeitsmarkt haben. Und das scheint den Leuten dann eben schon auch das notwendige Vertrauen zu geben, um dann eben so viel Geld auszugeben. Aber es ist, schon, es ist schon wirklich erstaunlich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr valider Punkt, oder? Die Leute sind in Arbeit, es kommt regelmäßig Geld rein und dann tickt der Amerikaner vielleicht auch eher so, dass er sagt, okay, dann gebe ich das Geld auch aus und lege vielleicht weniger Irgendwo hin, wo ich dann vielleicht ähm, für sch schlechtere Tage brauche. Aber da, da, sind schon, da sind wir eigentlich schon beim, beim Thema Sparen bzw. Investieren seit äh, ja, Anfang November. Die äh, Aktienmärkte laufen, ähm, sage ich mal, wie geschnitten Brot. Äh, die Jahresendrallye äh, ist auf jeden Fall da. Ich habe mal geschaut, allein der und nicht nur der, der Nasdaq ist jetzt seit äh, im vergangenen äh, Monat 11% im Plus, auch der S&P 9%, der Russell 2000 ebenfalls 8%. Also es ist, es ist nicht nur so, natürlich die, die Tech-Werte sind wieder extrem gut gelaufen, äh, aber es ist schon eigentlich auf breiter Front so, dass die Aktienmärkte laufen. Ähm, bist du guter Stimmung, dass wir das im Dezember weiterhin bekommen? Also so ein bisschen eine Santa Claus Rally?
0: Also, eine Rallye ist vielleicht ein großes Wort, aber dass wir noch so zwei, drei Prozent zulegen könnten, halte ich für, für wahrscheinlich, ist vielleicht auch ein großes Wort, aber es kann schon, schon gut passieren. Und ich denke, es ist in gewisser Weise was Grundsätzliches passiert ähm, gegen Ende Oktober. Und zwar als die Renditen der zehnjährigen Anleihen hier die fünf Prozent überstiegen mhm. hatten. Und da gab es auf einmal das Gefühl, meiner Meinung nach, dass sich der Anleihemarkt und also der Zinsmarkt im Prinzip sich verselbstständigt hat. Und egal, was die Notenbank macht, die Zinsen sind gestiegen und gestiegen, also bei den Anleihen und also die ja. Renditen eben. Und dann war die Frage, ob wir da vielleicht sogar auf 6% zusteuern. Und dann auf einmal äh, war das ein Signal, okay, die Notenbank muss eigentlich gar nichts mehr machen. Wir müssen uns nicht mehr über weitere Zinserhöhungen Gedanken machen. Und dann sind auch die Renditen dann plötzlich äh, an den Anleihemärkten zurückgegangen unter fünf, Richtung 5, Richtung 4,5%. Das Ganze wurde dann auch noch mal quasi befeuert von Inflationszahlen, Konsumentenpreise, Produzentenpreise, die nicht mehr ganz so heiß ausgefallen sind. Und jetzt wird ja eigentlich nur noch darüber spekuliert, wann kommt die erste Zinssenkung und wie viele Zinssenkungen wird es 2024 mhm. geben. Und ich glaube, und das gepaart auch noch damit, dass wir zumindest mal für den Moment eine Rezession verhindern konnten. Und das ist, glaube ich, einfach so ein ganz, einige Punkte zusammengekommen, weshalb wir dann in der Tat jetzt eben diese diese enorme Kehrtwende hatten und, äh, und die Wall Street richtig gut in Schwung gekommen ist. Und der S&P ist jetzt auf Jahressicht an die 18 Prozent im Plus. Das ist keine schlechte äh, Jahresperformance. Und normalerweise ist es so, dass in Jahren, in denen wir so eine Dynamik hatten, ist dann immer noch für eine Jahresendrallye gereicht haben. Also wenn ich jetzt wetten müsste, Roman, würde ich sagen, ja, wir kriegen eine Jahresendrallye, aber das ist natürlich auch keine Garantie. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es eben, also was mir gefällt, ist wirklich, dass das auf breiter Front der Aktienmarkt gestiegen ist und dass es nicht so ist und das ist ja das, wovon auch viele ausgegangen sind, dass wir zum Ende des Jahres nur mal so ein bisschen Window-Tracing bekommen, dass vor allem die großen Fondsmanager eigentlich in den Aktien positioniert sein möchten, die auch, im gesamten Jahr eigentlich den Aktienmarkt hochgetrieben hat Und das waren eben so diese magischen sieben Tech-Aktien, von denen man die ganze Zeit spricht. Aber das kann ich schon nachvollziehen, dass sich, ein, äh, dass sich ein Fondsmanager auch diesbezüglich ausrichten möchte, vor allem wenn er dann in die Gespräche geht für 2024, dass er zumindest mal auf dem Tableau sagen kann, guck, ich bin ja in die Aktien investiert. Aber das sehen wir ja aktuell nicht. Klar, die Aktien sind auch weiter und dort wurden wahrscheinlich die Anteile auch weiter erhöht, aber wir sehen das wirklich auf breiter Front und das ist das, was mir gefällt. Und dafür sprechen eigentlich genau die, die Argumente, die du jetzt gerade vorgetragen hast, dass ich glaube, dass, dass das Sentiment insgesamt äh, am Markt ähm, nach dem, eben die, äh, die Renditen der Staatsanleihen da jetzt so ein bisschen zurückkommen und man dort so ein bisschen einen Peak sieht und jetzt eigentlich darauf wartet, wann die erste Zinssenkung kommt, dass einfach die, die Stimmung insgesamt ähm, besser ist und dass das den Aktienmarkt, glaube ich, insgesamt sehr getrieben hat. Ich glaube, äh, wir sind an diesem Punkt, deshalb darf man das vielleicht nicht zu sehr vermischen, dass wir jetzt vielleicht nur in so einer Jahresendrallye stecken. Ich glaube, dass äh, das Sentiment auch für 2024 äh, positiv weitergeht, gehen kann, wie viel Luft jetzt kurzfristig noch da ist. Äh, wir sind natürlich schon eck, wirklich sehr, sehr gut gelaufen jetzt im, im November, aber ich denke, wir werden jetzt nicht, äh, zumindest mal äh, bis Jahresende, äh, bin ich auch eher äh, bei dir. Ich glaube nicht, dass wir noch mal im Dezember 9, 10 Prozent bekommen in den großen Indizes, aber zumindest mal noch 2, 3 Prozent und dann vielleicht mit dem S&P am Ende des äh, Jahres vielleicht irgendwie bei plus, 20 Prozent rausgehen, das äh, wäre ja ein schöner Jahresabschluss.
0: Genau, und dann unterhalten wir uns dann halt separat mal an dieser Stelle, was wir dann für 2024 ähm, erwarten. Aber ich glaube, das machen wir ähm, separat. Ich denke, was dieses Jahr auch noch geholfen hat, ähm, die Rezession, die niemals kam. Ich meine, ich gehöre auch zu den ja. Leuten, die gedacht haben, wir <lacht> bekommen spätestens gegen Ende Jahr äh, eine Rezession, dass das ist nicht passiert. Allerdings gehöre ich auch zu den Leuten, die glauben, dass... Das vielleicht 2024 nachholen. Aber gut, we will see. Da reden wir separat, glaube ich, mal. Ja, genau. Mal da, äh,
1: das wäre gut. Da machen wir einfach so ein bisschen eine sendung und ähm, äh, sprechen mal über die, auch über die unterschiedlichen Anlageklassen. Auch für Gold ähm, ist, glaube ich, interessant, da mal drüber zu sprechen, wie das vielleicht fürs nächste Jahr aussehen könnte. Aber ein, ein anderes Thema, was ich, wo ich dich gerne mal noch zu fragen würde, ist, äh, wir haben hier schon in den, in den vergangenen äh, Wochen viel über die, über die Börsengänge gesprochen, die jetzt auch wieder kamen, wie Birkenstock, wie Instacart etc. Und jetzt ähm, gibt es ja ein, chinesischen, äh, ein chinesisches Unternehmen, was bei euch in New York an die Börse möchte, ähm, Xi'in, äh, die jetzt, äh, also ein, ein, ein Modehaus, Online-Modehändler, äh, der jetzt bei euch in New York an die Börse möchte. Was weißt du darüber? Was gibt es darüber für, für Informationen? Hier ist noch nicht so viel bekannt, ähm, außer dass äh, das Unternehmen wohl plant irgendwie mit 90 Milliarden, aber es gibt wohl noch keine Einflugschneise, wo die Aktie da irgendwo ähm, bei euch in New York rauskommen sollte.
0: Ja, also, das, also die Zahlen schwanken enorm. Also ich habe gesehen, Xi'in könnte eine Bewertung von 66 Milliarden haben. Ich habe gesehen, Xi'in könnte eine Bewertung von 90 Milliarden haben. Mhm. Alles so um die 70 würde bedeuten, es wäre der größte Börsengang chinesischen Unternehmens an der Wall Street aller Zeiten. Ob die jetzt mhm. an die New York Stock Exchange kommen, an die Nasdaq steht auch noch nicht fest. Mhm. Aber diese Shein, das ist eben so eine totale billig-Modemarke, die auch sehr umstritten ist. Also es wird äh, gibt immer wieder Vorwürfe, dass gerade die Zulieferer äh, teilweise auch auf Zwangsarbeit setzen, dass die äh, bei die äh, die Entwürfe von jungen Designern äh, kopieren. Also äh, Shein war auch lange... In der Öffentlichkeit haben die sich sehr zurückgehalten. Das hat sich jetzt erst in den letzten Monaten etwas geändert, weil eben der Börsengang ähm, angepeilt wird. Und da muss man sich dann eben schon auch als Unternehmen in gewisser Weise ähm, etwas öffnen. Und die wollen jetzt wohl 2024 dann eben an die Wall Street. Und, und was mir das unter anderem halt auch wieder zeigt, ist, wenn man als Unternehmen an die globalen Geldtöpfe will, wenn man global an Investoren ran will, führt einfach an der Wall Street keinen Weg vorbei. Ähm, ich meine, Birkenstock, die haben sich hier, gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht der wichtigste Börsengang aller Zeiten, aber ähm, ich meine, die haben sich dafür entschieden, äh, für die Wall Street und nicht für Frankfurt. Ähm, und es gab zuletzt auch wieder mehr chinesische Unternehmen, die gesagt haben, doch, doch, wir listen in, in Amerika. Also ich glaube, wenn man an die globalen Geldtöpfe ran will, ist es enorm schwer, an der Wall Street zu. Äh,
1: ja, interessant ist ja noch, es ist ja ein äh, chinesisches Unternehmen, der Hauptsitz ist aber äh, in Singapur. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja Spekulationen darüber, ob sie nicht doch von der Börsenaufsicht, also von der chinesischen Börsenaufsicht, noch das Go benötigen, überhaupt an der Wall Street diesen Börsengang machen zu können. Äh, das ist schon interessant.
0: Absolut. Also was ich auch gesehen habe, ist, ähm, dass es wohl auch einiges Rätselraten gibt, ob der ob der Firmenbesitzer eigentlich noch Chinese ist oder nicht, oder ob der <lacht> vielleicht auch schon irgendwie eine Singapur-Staatsangehörigkeit hat oder nicht, aber, aber da ist doch absolut ein, ein Punkt. Ähm, das regulatorische Umfeld, gerade mit den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, ist mhm. natürlich nicht unbedingt einfacher geworden. Es ähm, ist noch nicht gesagt, dass die amerikanischen Regulatoren, den Daumen heben und es ist auch nicht gesagt, dass die chinesischen Regulatoren den Daumen mhm. heben. Also das ist in der Tat auch noch etwas, was, was offen ist. Also insofern ähm, ist Xi'in äh, noch nicht in trockenen Tüchern, um das, um das mal so zu formulieren.
1: Ja, und es gab ja auch mal einen, äh, einen US-Politiker, der hat sich relativ, äh, also hat sich negativ äh, zu dem Unternehmen geäußert, weil äh, Xi'in quasi per... Ja, Direktversand, seine Billigwaren auch an US-Bürger verschickt und äh, sie umgehen so eigentlich äh, US-Importzölle, weil der Warenwert, du hast es selber gesagt, es ist ein Billigmodehändler, der Warenwert äh, liegt unter dem unter dem Wert, wo dann US-Importzölle in Kraft treten und äh, das schmeckt natürlich den äh, US-Politikern auch nicht, dass ein, ein chinesisches äh, Unternehmen direkt äh, versandt an US-Bürger macht und so US-Importzölle umgeht, von dem her. Ich bin wirklich gespannt, was wir da noch äh, sehen. Dieser erste Vorstoß ist da für diesen Börsengang. Wie siehst du das, äh, das Thema um das, um das Timing? Du hast es angesprochen, Birkenstock war so das Letzte, über das wir gesprochen haben. Die sind auch wieder unter den Ausgabepreis gefallen. Denkst du, die, sie brauchen einfach Geld oder ist das Kalkül, dass sie sagen, oh, wir kommen jetzt äh, äh, an die Börse, weil wir davon ausgehen, dass 2024 ein besseres Jahr wird?
0: Puh, das ist äh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass 2024 ein, ein super einfaches Jahr wird für Börsengänge. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Shein da auch einfach ähm, ähm, eincashen will. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz. Also wir hatten 2021 mega Megalauf, was Börsengänge anbelangt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es gab... In etwa jede zweite Woche ein chinesisches Unternehmen, das an die Wall Street gekommen ist. Und dann letztes Jahr 22 war halt so gut wie gar nichts mit Börsengängen. Und jetzt 23 ist das Geschäft auf alle Fälle wieder stärker angelaufen, auch für chinesische Unternehmen. Also es gab dieses Jahr jetzt schon mehr chinesische Unternehmen, die an die Börse gegangen sind. Also hier in Amerika als letztes Jahr. Aber die Performance war häufig nicht gut. Das haben wir auch bei, bei Birkenstock gesehen, also dass, die, dass viele von den Unternehmen, viele von den Aktien, dann bis heute noch unter dem Ausgabekurs und, und ob 2024 ähm, jetzt so ein super Umfeld wird, da bin ich eher, aber gut, da reden wir separat nochmal mal drüber, aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass Ski-In sagt, 2024 wird ein super Börsenjahr und deshalb müssen wir jetzt unbedingt da an die gehen. Ja,
1: da bin ich absolut bei dir. Ich glaube äh, wirklich eher, da geht es darum, äh, Cash zu machen und an die großen Töpfe heranzukommen, um dann wahrscheinlich aber, weiter zu wachsen, aber...
0: Ja, aber vielleicht ein, ein Wort nur ganz kurz, Roman, weil das kann natürlich schon noch ganz interessant sein, weil eben es gibt halt diese diese ganzen Vorwürfe, gerade was die Zulieferbetriebe, die ganzen ähm, äh, supply anbelangt für SHEIN, eben, eben die Vorwürfe mit mit Zwangsarbeit und so weiter. Mhm. Und das könnte natürlich für die Leute gar nicht so schlecht sein, wenn SHEIN dann an die Börse kommt, denn die werden nachweisen müssen, auch den, gerade mhm. auch den amerikanischen Regulatoren, dass es halt eben eben, eben ordentliche, Arbeitsbedingungen gibt. Und also ich meine, das wird man nicht bis zum allerletzten nachprüfen können, aber vielleicht kann ja da doch so ein kleiner äh, positiver Effekt und äh, Druck dann kommen.
1: Ja, das würden wir uns alle wünschen. Also wenn der Börsengang das äh, nach sich zieht, dass die Arbeitsbedingungen äh, vor allem bei den Zulieferern äh, besser werden, dann drücken wir alle Daumen, dass das ein erfolgreicher Börsengang äh, gibt, vor allem für die, äh, für die, die unter diesen Arbeitsbedingungen ansonsten leiden. Ja, Jens, ich danke dir. Wir sprechen nächste Woche wieder. Nächste Woche nicht mehr, nicht
0: mehr so lange Pause. Und dann genau, genau. Dann schauen wir mal, was, was alles noch geht. Wir haben ja noch einige, einige Termine diese Woche. Wirtschaftswachstumszahlen gibt es noch. Bespruch am Donnerstag noch PCI, also das Lieblingsinflationsbarometer der FED. Das kann dann auch nochmal interessant werden.
1: Ja, das ähm, schauen wir uns dann gemeinsam nächste Woche an. Ich danke dir. Habt eine gute Woche und dann hören wir Danke uns ähm, nächste Woche wieder. Vielen Dank, Jens.
0: Unbedingt. Danke, Roman. Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.